1: Då står det så här Hur ska man
0: tänka för att våga spela sitt bästa? För mig så är grönt, ljus,
2: lugnt och skönt i baslinjen
0: Men volley är ju för mig rött, du vet Upp med
2: stoppskylten ja, Många anses ju, till uh, uh, exempel Andy Murray, vara en klassisk pusher
1: <laughs> Gnet, Andy, lyxfotral Prioritera i <laughs> oh nu, Rika
3: Oh my god <laughs> does it take? Do? It takes everything
0: Okej okay.
1: Du lyssnar på Tennisvänner, podden som serverar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare. Nu är det faktiskt nog dags att börja
0: prioritera tennisen. <laughs> 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 vad är det vi gör liksom? Ja, vad
1: är vi gör? Spelar hela tiden förutom när det är... Är skadad eh, alla pengar går till tennisen och vi alltid, all tid <laughs> Kretsat till tennisen men jag kände ärligt det innerst ändå kom det helt ärligt att jag tror det är dags att börja prioritera tennisen mm. nu ordentligt,
0: den måste få ta med plats i livet helt enkelt
1: annars så, så är det väl liksom sommarläget läget bara tune in,
0: drop out, play tennis. Mm. Precis, ja, jag är, jag tune in, drop out, rensa ogräs.
1: Sen har vi inte riktigt pratat om den här demontränaren, för den ska du se. Men ja, Åh, Ulrika, du kommer älska den. Ja, jag måste se den. Du kommer den. Ja, jag den. Den, För han är, ju itali han är amerikansk italienare, han är ju som en mafioso ja, hela hand. Du säga
0: mer nu. Jag...
1: Jo, det kommer jag säga ja. nu, för att alla, det, det, in, jag kommer inte göra någon spoiler Nej. förstås. Men han är ju en så fantastisk person, den här tränaren som tränade Agassi och hade världens första tenniseket mig. Mm. Och så sitter de och pratar Han har någon annan lirare som han har gjort det här med Som är lika uh, Har den Jag ska inte säga att de är marfysioser Men de har som den feeling Lite sopranos över hela okay. Tycker jag över hela outlooken på de här Han sa så här. Han ska rekrytera folk också i stenhårt If you ask me how much I'm gonna pay you I fire you If you ask me how long you're gonna work
0: you, I fire okay. you If you ask me when you have to start in the morning I fire you vad va, va, va säger han om jag säger så här då? Jag är skadad. Vad säger han då? I fire you.
3: I, <laughs> I, I kill I'll you. kill
1: you. I'll kill you. <laughs> det är så fascinerande. Och det är liksom så här. But what does it take? Everything. Everything. What do you mean? Well, your wife, your kids, your time, your life. Okej. Okay. You have to sacrifice everything if you takes that. And I did it. Okej, okay. härligt. Ah. Du, säg alla härligt. Så det kan jag säga, <laughs> kanske oh, det är att prioritera tennisen. Prioritera <laughs> tennisen nu, <laughs> tennis nu oh, Erika. Oh my god. What does it take? <laughs> it takes everything.
0: Okay. My husband, my kids, my house, my life. Bara så Tyvärr så gjorde min vana så så är jag som en hundvalp och jag känner ju mig själv vid det här laget så nu känner jag också att man kanske inte behöver bli så himla besviken på sig själv när man gör såna här dumheter Nej. som jag gjorde den första semesterdagen på, på landet spela två timmar ljuvlig tennis eh, mm. alltså verkligen helt helt, vad ska jag säga motståndslös tennis eh, mm. när jag kände att jag var i en i, i någon form av flow som gjorde att jag, liksom, mm. jag blev korrigerad, jag hittade det som Melke menade och jag slår och det funkar så bra. Alltså jag spelade helt mm. fantastiskt tennis, det var så härligt. Mm. Jag, jag flög hem på vingar, sen kommer en syren och säger så här, vet du vad, jag ska ut och jogga. jag ska inte haka på?
2: Mm.
0: Självklart, självklart, är Själv, helt överlycklig, mm. jajamän, absolut inga problem. Såklart. Vi tar skogsrundan och jag drar upp baden igen. Och, men det jag tänker på- det är att man liksom tappar huvudet när allt går bra. Och det är ju faktiskt så, så det är. Alltså vi har ju faktiskt- eh, vi har ju eh, påminnt alla våra lyssnare- om att vi faktiskt har det här samarbetet med Matt Coach. Eh, och det fortsätter att komma in frågor- Exakt, så stod jag på
1: tennisbanan kvällen och så var det någon som frågade en sak och så hör
0: man kvinnan vid baslinjen, ring matchcoachen! Så ringer vi, ringer vi Martin och eh, ser vad han svarar. Ja det
1: gör
2: jag. Ja det är Martin här
1: Tjena Martin, nu är det Ulrika och Helena som ringer från Hallå Jag sitter i en garderob på Gotland och du
0: Ulrika Ja, sitter på en flygplatsparkering utanför Umeå okay. Och du då Martin Spännande
2: Ja men jag får väl dra det korta strå. Jag sitter i en kartport eh, i norrort <laughs> Ja
1: men eh, ja. Ja. ja, svarte pette. Ja så. Ja men vad bra, men vi har fått ihop mm. det och det är ju himla bra för att vi, det dräller in frågor på vår lilla länk som vi har där man kan ställa en fråga till dig om man har något mm. man behöver fila på i sitt matchspel eller går och nöter och och där kommer det, fortsätter det komma in mm. intressanta frågor. Så det är bra att vi mm. kan haffa dig nu i din carport. Att du har flytt familjen och hoppat in där. Mm. Så kanske du kan svara Testa. på ett par frågor som vi själva tycker är... Jag och Ulrika känner igen mig jättemycket i båda de här frågorna.
2: Ja. Testa får vi se. Då
1: står det så här. Hur ska man tänka för att våga spela sitt bästa? Att våga ta risker istället för att spela safe- Även om det kan kosta många misstag. Mm. Det jag tänker själv, hur jag uppfattar den här frågan, är att när man spelar match så spelar man gärna sig och då övar man ju inte på att kunna trycka till den där eh, kraftfulla attackbollen eller sätta en smash eller våga gå fram på nätet och så vidare. Utan man står där och var vid baslinjen
0: mm. och då
1: utvecklar man liksom inte spelet. Men Nej. vi
0: hade ju en till som, hade, som var lite liknande. Eh, ställs frågan så här. Jag har under vintern tappat mitt spel mot sämre motståndare. Allt sitter i huvudet. Få gummiarm, bland annat när motståndare spelar löst och defensivt. Spelar alltid bättre mot bättre motståndare. Men har svårt när jag egentligen är överlägsen. Spela gruppspel på medelnivå och tacksam för tips.
2: Men det är en jättebra fråga. Någonstans finns det ett mönster där att de hänger lite ihop. De, de korsar varandra definitivt, de här frågorna. Den första frågan då som handlar väldigt mycket om att man kanske är lite trött på att man inte vågar och man vill egentligen visa sig lite bättre än vad man kanske visar på banan och kanske ta in det man på träning lyckas med. Så det är det ena så att säga att man har ett större spel i sig. Sen framgår det ju inte exakt om det är så att man man vinner på att spela tråkigt spel eller om man förlorar på det för det är ju två olika saker egentligen det ena handlar ju väldigt mycket om att kunna lyra estetiskt snyggt eller stilistiskt snyggt och det andra handlar om att vinna matcher och ibland så möts inte de där två utan det, man vinner fast på ett mm. tråkigt sätt så att, så att jag menar det är, det är lite olika det, det handlar väldigt mycket om risknivåer här vi ska prata lite om det mm. tänkte jag också Eh, i enlighet med den andra frågan som jag också tycker då handlar väldigt mycket om eh, vilka risker man vill ta för att kunna ta sig an en så kallad gnetspelare eller pusher mm. som det heter mm. på engelska.
1: <laughs> Coolt namn på engelska och så på svenska då gnetspelare <laughs>
2: gnetspel Ja, precis. Ja, men det är lite så. Ja, jag tycker jättebra <laughs> när jag, jag vet inte att det. vet inte om det finns något liknande gnetspelare. Ja,
0: gnetspelare, gnet det, 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 den har jag mm. adopterat.
2: Eller ballongbollare mm. finns det också. Så att säga. Det bryter beroende på hur de spelar. I det fallet handlar det väldigt mycket om vilka risker du måste ta eller behöver ta för att ta det an den här personen.
1: Mm, det är intressant.
2: så, att, så att, jag menar, De här hänger lite ihop. Jag tycker... Tar man det första så, så, så vill man gärna veta om personen i fråga eh, bara anser att han är jävligt trött på att vinna på ett, på ett, på ett dirty mm. sätt, så att säga, ett tråkigt sätt. Eh, annars så är det väl bara, tycker jag, det är bara att köra på om man vinner. <laughs> så, så, lite så kategoriskt eh, kategoriska jag då. Men om vi byter ner det så handlar det, tycker jag, om... om Fyra steg av riskhantering kan man kalla det. Ja,
1: och oh, gud vad härligt. Mm. Fyra nivåer mm. av
2: risk. Om den första nivån handlar väldigt mycket om så att säga, väldigt safe, det vill säga man på engelska kallar man det för consistency. Man mm. skulle kunna tänka sig att det skulle kunna översättas till noggrannhet, eller enträgenhet, eller riskfrihet kan man säga. Det är som att så lite som möjligt ta så lite risker som möjligt. då. Bara sätta bollen mitt i banan i spel helt enkelt. Mm. Och låta den andra personen göra jobbet. Mm. Det vill säga att man ska inte förta sig på något sätt. Mm. Eh, och det är alltså typ den lägsta nivån av risk. Man, man, man riskerar egentligen ingenting om man kan lite humma om tennis. Mm. Och det är därför många då mm. spelar på det sättet i början. För de märker att det fungerar. Mm. Eh, och, du, och i enlighet med den här personen säger att jag, den andra personen får gummiarm och känner sig eh, lite nästan lite... Eh, Ja, intimidated, lite sådär förnedrad på något sätt. Eh, sen har man nästa nivå i, i den här eh, riskhanteringen. Då handlar det mycket om eh, så att säga, det kalkulerande spelet. Det vill säga att man utgår ifrån, vad har jag för styrka och vad har den andra personen för svaghet? Mm. Eh, det finns ju oftast väldigt många olika styrkor och svagheter, men om man så generaliserar... Så kan man brukar landa i kanske, ja, men jag känner mig stark idag på förhand mm. Och i inbollningen så tyckte jag med att se att den andra personen var lite svag på backen. Mm. Och då blir det ju ganska enkelt att det kalkylerande spelet i den matchen blir att jag ska få så många bollar slagna från min forehand som möjligt på den andra personens backhand. Och det är det kalkylerande spelet, helt enkelt. Och det, mm. då är man ju lite mer, då har man ju klivit upp en risknivå, Exakt. Då måste man ju spela lite diagonalt och man kanske landar nära linjen. Sen risknivå nummer tre då, vi säger att den här personen som du möter då är jäkligt duktig på att sätta bollen i spel och hålla den i spel. Mm. Det vill säga att han klarar av det, nivå ett och han också är duktig på att få tillbaka bollarna som du slår på den personens backen till exempel. Han har han bemästrat det, han är van att folk slår på den och han känner sig hemta med det. Då måste du på något sätt mm. öka upp risken men då kommer du inte vinna matchen om du bara håller dig på nivå ett och två. Så nu måste du eskalera det hela och då handlar det väldigt mycket om att sätta den andra personen i rörelse mm. för i rörelse så uppkommer trötthet och också mm. att den kanske tvingas att slå ett slag i en viss position som den inte riktigt behärskar. Det vill kan säga långt, en mm. backhand back långt ut i hörnet. Att man får nu stretcha och kanske slajsa tillbaka. Mm. Som det då beror på mm. att du har satt spelande rörelse. Så, och det, det är också ett väldigt effektivt sätt att just de här pushen. Att få dem att behöva röra sig antingen i sidled eller i djupled. Mm. Och, eller båda och. För att få dem ur balans att känna sig att det här är inte riktigt hemma på det här slaget. Och få dem att komma ur sin komfortzon som de älskar. Och ibland hjälper inte ens det. Det kan vara fruktansvärt rörliga personer som är otroligt viga och snabba i fötterna. Ja, det återstår egentligen att eskalera upp till den fjärde risknivån. Och då pratar vi om tid. Och när jag säger tid så menar jag egentligen då att, att minimera den tiden den andra spelaren har på sig att förbereda sig inför nästa slag. Mm -hmm. eh, och det är egentligen det man kollar på det är det som Fedder, till exempel har gjort eh, tillsammans med när han tränade med Edberg så kalkulerar han på om jag ställer mig 3-4 decimeter längre in i banan så kommer jag ge mindre tid, det kommer, få, det kommer gå snabbare för mig att få till överbollen och den andra personen kommer få mindre tid att replikera eh, och då är och tiden läsa, som,
0: och att ta bollen tidigt exakt, liksom. mm. man tar den
2: på uppstöd brukar man kalla det för för att kunna styra den andra Just personen och det är egentligen det man behöver göra om man möter en person eh, som är en pusher, det vill säga mm. en gnetspelare mm. som behärskar noggrannhet som behärskar eh, sin svaghet och som behärskar eh, eh, rörligheten så att säga. Då måste du minimera tiden. Och det är det, enda du, det är det enda du kan göra egentligen. Sen kan du göra konstlag så att säga, men då riskar du själv väldigt, väldigt mycket. Och det är det man vill få bort. Eh, att riska sig själv. Bara för att den andra inte vill riskerar
0: Alltså det här är så intressant tycker jag. Eh, för det är, liksom, det är lite som att man att, att man ställer en fråga till dig utifrån sin egen känsla och du svarar på eh, precis samma fråga fast egentligen ur motståndarperspektivet. Och det, här, det är det här tror jag som är också lite lösningen i, i hur man ska släppa sin eh, släppningskap sitt spel lite grann och, och bli mer avslappnad i, i matchsituationen. Ja. Eh, för, för jag tycker också det här, det speglar lite i båda frågorna upplever jag, eller så som jag läser den kan jag, kanske jag ska säga. Är den här, hur ska jag våga satsa i, i match eh, och, i, och sluta spela mm. safe? Eh, och den andra frågan var det sitter i mitt huvud, jag spelar så mycket bättre när jag spelar mot bättre mm. motstånd men, men spelar sämre och blir frustrerad när jag möter sämre mm. motstånd och spelar ja. sämre. Och där tänker jag liksom att då är man ju också väldigt mycket i händerna på, eh, på, på motståndaren. Och, och att man kan också känna då att man är stel, man är nervös, man vet att man borde kunna ta den här motståndaren. Eh, men, mm. men det, det, det funkar mm. inte. Och det är väl där, där frustrationen någonstans sitter. Man tänker så här att jag... Nu ska jag styra bollen, men jag är för stel, jag är för överspänd. Och så blir man ännu mer spänd när man känner att nu ska jag sätta den ena mm. handen, nu ska, jag bara liksom, eh, nu ska jag styra bollen som jag vill och så kommer den, <hör> hur man än gör, det. så kommer Precis. den i Och där ökar nervositeten och där ökar också spänningen och man spelar automatiskt sämre. Absolut. Okej, då, de här
1: nivåerna som du har lagt upp, med fyra nivåerna nu, visar ju vad mm. man ska göra när. Och då landade mm. vi nästan i den fjärde nivån när du spelar mot en sån här gnetspelare. Att du ska ta en på uppstund för minimera tiden om vi uppfattade det rätt.
2: Mm. Absolut. Om man ska vara ärlig så tycker jag att den här gnetspelaren eller pushen eh, ska förtjäna lika mycket respekt som vilken motståndare som helst. Uh -huh. Jag tror många när de går in i en match att de faktiskt inte respekterar spelaren lika bra som man gör kanske till någon som spelar väldigt Nej. mycket. Nej. Menar, all court att det är lite skämt att, var mm. att vara en sån där ballongbollspel. Det är att en där. Och jag tror att man, man, man gör, går ett misståll tror jag, när man går in och säger att den här personen borde jag slå. Mm. Det är ju bara en spelartyp. Mm. Det finns inget som säger att du borde slå spelaren alls. Du måste visa respekt ja. för, för motståndaren oavsett spelnivå tror jag. Och tittar man på världseliten liksom, så har många anses ju, till exempel Andy Murray, bara en klassisk pusher. Mm. Det är bara att han är draperad i lite lyxärfodram.
1: En <laughs> gnet, <laughs> <mening>. Annie i lyxfodram. <laughs> ja, men han är det. <laughs> men du Martin, innan vi lägger på, mm. demontränaren, har du sett den?
2: Ja, absolut. Det är ju fantastiskt. Ja, det är alltid kul överhuvudtaget att... Det finns att det görs program om tennis överhuvudtaget, ni är så svältfödd för en säsong. Men det är, uh -huh. det uh -huh. men det är ju fantastiskt roligt. Och jag, jag, kan, jag kan på något sätt både känna kärlek och, och viss, viss form av förundran uh -huh. över den här Nick Boliteri såklart. Men man får inte ta ifrån honom. Han har verkligen lyckats, lyckats bättre än många andra som tränar, uh -huh. men med kanske lite annorlunda medel
1: stilen eh, skulle den liksom finns den idag? Han ja. var ju väldigt, om man ska summera det, extremt hård och tuff mot de här. Men samtidigt som någon form av pappafigur. Eller hur skulle du liksom definiera hans tränarstil?
2: Han hade väl egentligen problemet som han hade. Han hade för mycket spelare inne på sin akademi för att egentligen kunna leverera den kvalitet som han då mm. ville till alla, mm. för han, det vart ju nästan som en eh, familjrelation alltså far och son mm. eller eh, far och dotter i, i mm. det här fallet och man kan inte ha för många barn det går ju inte, Nej. väldigt bra dokumentär, Så, men ja. jag är kluven om jag tycker att han är fantastisk eller om han är en skitstövel faktiskt men, eh, det...
0: <laughs> mm. man kan nog vara bägge och det är ju det som är fascinerande med människan Ja vad härligt, vad bra Men vilka bra besvar det här
2: var Ja kul
0: Vad sa du Ulrika? Ja fantastiskt matigt härligt. Mycket ja. bra Det här kan man använda sig av Bra men ha en härlig dag Martin Detsamma. Vi hörs vidare
2: ja. gör vi Hej hej
3: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Jag har liksom ett liten sommer, somrig, somrig. Godispåse skulle ju vara fel egentligen för det känns inte somrigt. Ja, en fruktsallad här nu kommer jag ja. med.
0: Eh, med lite goda tips. Och ett av dem är... Ehm, ja, men typ som innehållet i din dem. tennisväska. Där kan man ju hitta lite allt ja. möjligt. Yeah. Så vad drar du upp ur tennisväskan här idag? Ja, det är det
1: allra, allra, allra gottaste bland jag runt här. Och det ena är... Okej, okay, etikett. In the zone. Göra vad-zoner. Så man vet precis vad man ska göra vad. Beroende på var i banan man står. Eh, och då delar de... För enkelheten skulle också in i trafikljusen. Ja, vad kul. Och här tycker jag var så. Nu börjar vi koka ner det till en riktigt bra fond- och har i bakfickan i tennisväskan tycker jag. Mm. Och då är trafikljus röd, grön och gul. Och den röda, det är runt baslinjespel. Där står man ju då rött och behåller positionen. Bra, tryckt stryckt säkert, konsekvent baslinjespel mot baslinjen. För att du ska kunna stå kvar där också. Mm. Och den gula, det är mitt på banan. Och det kallade den här för bygga upp. Där bygger man upp spelet. Då är man mer i mitten på banan. Och det blir som en övergång mellan baslinje och nät. Mm. Eh, så där... Kommer bollen på gul zon, ja, då behåller du pressen, den press du själv får mot eh, motståndaren. Och så två saker att välja på i gul zon. Antingen så avgör du poängen eller så spelar du en, en kraftfull liksom, eh, en boll som pressar men mot baslinjen så du hinner fram mm. till nätet. Så antingen avgör eller har det som en övergång för att komma fram till nätet. Mm. Och det gröna zonen, det är vid nätet då. Mm. Och där är det ju bara två saker. Att avgöra den på volley
0: eller med en, smash. en smash. Alltså det här är så roligt Helena. För jag, när, när, du, när du gav de här tre eh, olika trafikljusen så gjorde jag precis ja. tvärtom i mitt huvud. För mig så är ah, grönt, ah. ljus, lugnt och skönt i baslinjen. Där, där smidar man på konsekvent och grön och skönt, mm. du vet. Just. tänkte jag. Och sen så gul är ju naturligtvis attack och övergång, tyckte jag. Men däremot, men volley är ju för mig rött. Haha, du vet, upp med stoppskylten. Ja, men jag tycker det är bra. Stopp för bollen. Här kommer du inte vidare, här kommer du inte förbi. Jätte... Det är faktiskt mer
1: logiskt, jag tycker det är mycket bättre. Nu gör vi så, tennisvänners trafikljus är grönt, står vi mm. baslinjen, mata tillbaka, bara kör på, kör på, gröna vågen, kör mm. på, kör på, konsekvent, tålmodig, mm. gul, övergång. Mm. Antingen ska mm. du fram, ända fram på nät, eller så ska du tillbaka bak till din säkerhet. Mm. Och den röda, upp med stoppskylten, här sitter volley-racket. Så bra, underbart.
0: Härligt, bra, vad har du mer? Då
1: gasar vi på då, helt enkelt. Jag har också två dubbeltips. Eh, och det har jag fått från goda vänner här. Härligt. Eh, det var så fint. Den ena tjejen... Hon sa så här... Ja, men, eh, när jag sa... Men nu behöver jag liksom damma av. Nu har jag inte spelat dubbel på hela sommaren. Jag känner mig faktiskt ganska osäker på min roll mm. på banan. Som dubbel. Liksom. Och då sa hon... Ja, men den är så enkel i dubbel. Det är det som är det bästa. Eh, den som spelar vid baslinjer har bara en huvuduppgift. Och det är att få den på nätet att mm -hmm. Och det tycker jag var så himla härligt och enkelt. För att det vände på steken för min del. För jag kan tänka när jag står på baslinjen så har man som ett huvudansvar nästan. Att ta, 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 ta bollarna. Där vände hon på det. Och att det blev för mig då huvudet att lägga upp bollen nu till din nätspelare. Så min följdfråga blev om men hur? Så ja, men hur? Hur ska jag göra det då på bästa sätt? Och då sa hon att driv den bara till diagonalen. Få kontroll över bollen. Baslinje, ja. eh, Nu pratar vi om baslinjespelaren i dubbeldora. Få kontroll över bollen, läs in spelet först, liksom, ett par bollar. Se till att det blir en retur, liksom att bollen kommer i spel. Och sen driver du den mot di en diagonal. Mot diagonalen bara pang, pang. Och till slut när den sitter eh, ganska djupt i hörnet på en eller andra sidan. Då kommer den här motspelaren inte kunna slå igenom Nej. sitt slag ordentligt. Och då blir det ett dåligt slag och då är nätspelaren med och bara pang, avgör.
0: Men vet du vad? Jag har också tagit tillbaka ett tips som vi fick för länge sedan. Eh, som jag faktiskt har har tagit till mig igen- och det är det här att man ska- alltså att jag tittar på bollträffen- och inte dit den ska. För det hjälper, det hjälper mig- att få en position i kroppen. Really look at the ball. Ja, mm. att det liksom är bollträffen- som är intressanta. Hur jag träffar bollen- och det är där jag har ögonen- ja. i det ögonblicket. Den tycker jag känns bra- ja. för då, då det, det ger ju kontroll- på något vis- och det sista tricket som är en vinnare i dubbel.
1: Det var vi vi spelade och det vi allt kom tillbaka. Shit vad det kom tillbaka. Vi spelar mot en skicklig bollväg. Och då sa min partner: "Nu gör vi, nu chockar vi. Nu byter du och jag sida. Jag servar och direkt efter serven så bara byter vi sida." Då kommer motståndaren tappa fattningen. Mycket riktigt. Overraskat. Där har du min
0: fruktsallad. Hur smakar den?
1: 15, 15.
0: Nu måste jag ta av dig tillbaka down the memory lane eh, på ja. till våran eh, till våran lilla minisemester när vi åkte till Svaneholm. Ja. Det här har vi faktiskt ja. inte pratat om i podden, men, men det här, den här det här är faktiskt något som jag berättar om när jag berättar om våran resa och ska mm. göra det lite kort och koncist då lägger jag in ja. den här detaljen för att, för att den, är, <laughs> den, den är så oväntad och så hysteriskt rolig faktiskt vi filmade när vi körde in på efter sex timmars bilfärd i, i 28 graders värme. solgas och solnedgång och ut i en hav i Åker. Eh, till ett fantastiskt ja. litet fint eh, bed and breakfast eh, i Skurup. Utanför Skurup i, ja, i åker typ. Eh, och så... Eh, står världen där och välkomnar oss. Och vi får kramar. Och, och han är så härlig. Jaha, det var lite och, märkligt att krama. Ja, precis. Fast det tänkte inte jag så mycket på då. Utan jag bara, men gud, här är vi liksom familjära och, och sådär. Eh, och, och det är liksom... Ja, men man märkte ju att det var liksom, vår värld hade mycket att berätta och vi var ju ganska trötta och ville egentligen bara liksom checka in och bli klara. Men, men, men det var ändå liksom en rundvisning och hur saker och ting fungerade. Det var väldigt tydliga liksom skyltar och sådär på vad saker, vad saker och ting skulle vara. Ja. Men sen så, under den här helgen, vi var ju där mellan eh, torsdag till lördag. Ja. Bed and breakfast var som en flygel. Som en gammal ladegård kan man säga. Jag tror att vi bodde i Svinstilen. Ja. Eh, så det var ju ingenting som satt fast i huset. Eller vi bodde ju liksom inte inneboende. Så, utan det var som en, en uthusdel. Ja. Eh, och där var även kök. Så man, man, man kunde ju känna att man var liksom lite privat och, och inte störde någon så. Men varje gång vi gick utanför dörren. Ja. Så noterade vi att våran värld aldrig var mer än tre steg bort. Hej, hej! Så, lite som gubben i lådan. Ja. Hej, hej! Har, ja. Hittar ni allt? Har, hittar ja. ni allt? Ja, 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 jag vill bara kolla om ni hade allting och allt var, mm. var, var, var bra och ingenting konstigt och allt det där. Liksom. Och det var ju härligt, men det var ju lite sådär som man fick känsla av. Finns det en kamera ja, här Men hur någonstans? ser han det här?
1: ja. Ah. Eh, Ja, lite grann. Och, och faktiskt någon gång på kvällen till slut gick ut så satte jag bara på mobillampan. Fick lampan. Jag ville inte tända ljuset. Nej, för att du ville inte. För att vi var lite trötta ja, också. Man ville ju liksom...
0: I... Vill inte stå nej, och prata. och självklart så, så, så fort vi hade satt oss och skulle äta så kom ju han och kolla läget och sådär. I Badbraller. Det här var väl en känsla som växte lite hos oss. Att vi liksom, han är här. Det är vi, vi är inte ja. ensamma. Ja. Och vi blev liksom lite mer och mer tillknäppta ju. Ja, vi blev också lite mer privata desto, ju, ju längre tiden gick. Sen så var vi också nervösa. Vi, vi hade ju en, sista dagen hade vi ju en, en intervju med Willander. Så att jag menar, vi, var ju, mm. vi var ju lite på tå där också. Mm. Men sen när, jag, när vi hade kört hela vägen hem. Jag sitter vid frukostbordet och ska till jobbet på måndagen. Så tänker jag ändå att jag drar en googling på det här bed breakfast när vi har kommit hem, när allt det här ligger bakom oss, då mm. lägger jag ut namnet på den här bed, bed and breakfast och han, världens namn. Ja, och det mm. var en googling bort då, då, Helena. Vi har bott två nätter i, på Nordens ända nudist bed and breakfast- Alltså, 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 det komiska är det. Det är, så, det är hysteriskt. Jag tänker också hur han måste ha uppfattat oss när vi kommer glada, glada, härliga. Så mycket energi kommer vi med ju, såklart. För att vi är så förväntansfulla och är så otroligt lyckliga. Och vi, vi sprider lovord och vi älskar det här stället och vi är fullständigt bara lavbombare. Och jag tänker att han kanske då tänker att när tar de av sig kläderna? Ja, men precis, då vill ju han vara med. Ja, oh, med. Och se men, det. Gud. Alltså, och då har han jag träffat. Jag är, just, jag är ju den prydaste. Jag blir ju liksom generad bara. Liksom... Ja, men alltså, nej, jag kan inte ens tänka tanken. Det var ju jag som bokade. <laughs> och tydligen
1: inte så noga. Jag gjorde inte så noga research. Nej, det det viktigaste var att det låg nära. Det var
0: ju det som var det var ju det ja, som det var, var nära Jag och,
1: och gjort på fem minuter liksom. Där, nu var det bokat klart. Nu måste vi boka ett ställe. Shopshops gjorde ju ja. det. Jag tror inte jag gick in på webbsidan, och bokade via sån här uh, booking.com eller någonting. Mm. Men vi kände ju så tydligt att det är någonting som inte stämmer. Det är, det är
0: något som vi, inte stämmer. Är vi, inte, vi inte fångar upp här. Alltså jag kunde inte sluta skratta när jag såg det där tidigt, tidigt på morgonen. 06.51 på måndag morgonen skickade jag den här till dig.
1: Han sitter på sin motorglasklippare spritt språngande naken på bilden.
0: Det är så roligt, det är så jävla roligt.
1: På gården då. Och så står det så här. Jo. Jag... På Hylteberga gård utanför Skurup är det inte ovanligt att se människor i bara mässingen. Gården är Nordens enda bed and breakfast för naturister. Vissa skulle säga, det, att det, säga att det är spektakulärt, andra till och med vulgärt att vara naken. Säg ägaren, Steffen. Japp, där ser du lika bokade jag in oss.
0: Ska vi ta dagens match så vi inte glömmer den?
1: Ulrika, jag tror att det här måste bli dagens smash. Ja, berätta. Sommaren smash. Och nu är det en sen sommar, nu blir det sensommarens smash. Men dagens smash är Kastar man in lite engagemang och kärlek, så får man så mycket tillbaka. Baka en kaka. Gör en termoskaffe. Skicka ett mejl eller en facebook till några tennisspelande kompisar i i bygden. Mm. Dra ihop en spontan tennisturnering. Det gjorde vi. Och det var så himla lyckat. Liten insats. Mycket. Liten insats, mycket. mycket tillbaka. Precis. Då lade vi upp det. Vi bokade två baner eh, Vi blev sex till slut på banan. Vi spelade singelmatcher. 20 minuter vardera. Plus fem minuter inbollning och lite lottning. Eh, alla istället för att ha någon form av trapp där man någon åker ut den första mm. omgången så gjorde vi Sonika så att alla spelade tre matcher var och så räknade man sina vunna gem mm. de två med mest och näst mest vunna gem möttes i en final ja, men det är helt ja tog med ett litet flaggspel som ändå hängde på verandan mm. eh, bakade <gör> dottern bakade äppelkaka någon tog med lite vatten vi köpte en liten guldleksakspokal på lokala affären mm, och lite musik, en sån här strandhögtalare med. Åh, Någon hade skramlat ihop och tagit med sig en flaska bubbel till vinst också. Men
0: hur lång tid tog det
1: då? 9-12. Ja, det var inte längre. Spelade vi.
0: Nej. Gud, vad
1: roligt. Enkel, härlig sommarlek. Ja. Sen kan man åka och bada. Ja. 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 Så det var en rolig smash. Och jag adderar en liten mm. sak. För jag hade en middag här också. Där vi gjorde en tipsrunda. Det är ju inte det mest... Ovanligt eh, att göra en tipsrunda. Men vi gjorde en tipsrunda som bara hade att göra med massa anekdoter inom släkten. För det var liksom lite kusiner och lite eh, syskon och svägerskor och sånt här på mitt mm. här. Och det blev ju väldigt roligt för det blev så roliga samtal. Gud vad kul. När de här anekdoterna flöt mm. upp. Och då slog det mig att det kan man göra eh, när man har tennisturnering. Man kan göra det till de som väntar. Då kan jag göra en lite sån tipsrunda eller fråga om antingen om tennis eller om klubben man spelar mm. i för att det får folk
0: samman och börja prata ja, med det. varandra. Den är helt underbar. Tennistipsrunden. Det är dagens smash. Åh, oh. om oh, man blir sugen. Ja.
1: så det är det. Vila vaden och kolla det mot ja. och sen bara sen god
0: damn mm. it. Ja, sen, 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 sen sen tar vi tennisen. Prioriterar tennisen. Takes everything. Ja, underbart Helena. Ja, ja det var.
1: Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb tennisvänner.se- där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook. 15. Tennisvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.